0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Um internacional relativamente vazio hoje, comentando rápido sobre Estados Unidos, o acordo para um novo pacote de gastos, aquele que na nossa expectativa pode ter tamanho final de meio um até 2,3 de dólares, ainda não caminhou. O tom das conversas até melhorou um pouco, mas como o fim de semana vem se aproximando, cresce o risco de que o Congresso americano não chegue a uma conclusão antes do início do recesso. Além disso, tem novo atrito do governo americano com uma companhia chinesa, segundo o presidente Trump. A não ser que a divisão da empresa TikTok nos Estados Unidos seja comprada por uma empresa americana, eles vão ter que fechar as operações por lá. O governo chinês já reagiu dizendo que não vai permitir esse tipo de movimento forçado. Isso significa, no fundo, mais uma fonte de polêmica entre os dois países. Vindo aqui para o Brasil, destaque no noticiário político é a possibilidade que começou a ser veiculada ontem de o governo estender o auxílio emergencial, o Corona Voucher, até o fim do ano. A ideia, segundo o Estadão, seria colocar valores menores que os R$ 600 reais atuais para setembro e em diante, mas a extensão com mudança de valor precisa ser aprovada pelo Congresso. Isso pode acabar levando ao que aconteceu na primeira extensão para julho e agosto, onde a intenção também era ter um valor menor, mas acabou ficando em 600 reais mesmo. A gente já tem na conta um pouco mais de gasto social até o fim do ano, mas dependendo de como ficar o programa, nós de uma boa parte do mercado vamos acabar tendo que revisar as projeções para um déficit primário ainda maior em 2020. Hoje em dia, nossa expectativa é 11% do PIB. Pensando na dificuldade de extinguir esse benefício, que foi vista lá no meio do ano e começa a ficar clara de novo agora, também é importante comentar que o senador Eduardo Braga, que é líder do MDB no Senado, apresentou uma proposta de criar no Brasil o direito à renda básica via emenda constitucional e tirar essa linha de despesas de dentro do teto de gasto. Isso, na prática, permitiria a manutenção por tempo indeterminado aqui do benefício atual de R$ 600,00, que custa, nas estimativas do governo, coisa de 50 bi por mês. O efeito colateral é que isso gera déficits absurdos para os próximos anos e aí colocaria o Brasil de volta em uma trajetória fiscal insustentável, a não ser que houvessem medidas compensatórias muito fortes. E lembrando, a trajetória fiscal insustentável foi o que gerou a crise em 2015 2016. Proposta complicada, então, do ponto de vista da sustentabilidade, da recuperação, porque é um estímulo bem-vindo no curto prazo, mas que tem que ser muito bem administrado para não virar um problema lá na frente. Outra ameaça ao teto de gastos e o que ele significa, que é o equilíbrio das contas públicas, é a pressão crescente de áreas do governo para tirar também de dentro do teto os gastos com investimento público. Valor reporta que um grupo de ministros, do qual obviamente o Paulo Guedes não faz parte, vem tentando convencer o presidente a fazer uma flexibilização temporária do teto para essas linhas específicas de gastos, e segundo o jornal eles buscam com isso não só alavancar a recuperação da economia, mas também possivelmente ajudar nas eleições de 2022. Nesse contexto, volta à tona, inclusive, uma tentativa que eu já tinha comentado há uns dias, de liberar recursos para gasto e investimento em 2020, usando o pretexto da pandemia que suspende o teto, mas usar, na verdade, esses recursos nos próximos anos de forma a driblar a restrição. Logo, o noticiário de hoje é preocupante no que diz respeito à presença de ameaças à convergência que o Brasil vinha fazendo em direção ao equilíbrio fiscal. Importante ficar de olho nesse fronte, principalmente porque agosto é o mês onde o governo precisa enviar a proposta de orçamento para o ano seguinte, então esse é um debate que ainda pode dar muito o que falar. Também tem bastante coisa nos jornais sobre reforma tributária, mas sem grandes novidades, ainda especulando quais vão ser os próximos passos do governo, em especial no que diz respeito à desoneração da Folha e da chamada nova CPMF. Para fechar falando de dados, acabou de sair a produção industrial de junho, ela veio com alta de 8,9% em relação a maio, isso é melhor que a nossa projeção e o consenso de mercado que estavam em 8% de alta. Mais um dado que contribui para a leitura de que a recuperação da economia está acontecendo e deve motivar esse dado a continuidade das revisões do mercado para um PIB menos negativo nesse ano, na linha da nossa projeção de menos 4,5% nesse ano. É isso por hoje, bom dia!